0: Я думаю, стоит с чего-то да и начать. И я думаю, мы вместе с вами будем много говорить об этой замечательной теме, которую мы начали изучать в библейской школе «Благодатью через веру». Если вы там не учитесь, то вам стоит туда пойти. И давайте откроем вместе с вами послание к Тимофею. Второе послание к Тимофею, вторая глава, пятнадцатый стих. Второе послание к Тимофею, вторая глава, пятнадцатый стих. Второе Тимофею, вторая глава, пятнадцатый стих. О, Иисус, спасибо тебе. Аллилуйя. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово Истины. Эдема. Вау. Wow. Да, Господь, я увидел это. И смотрите, что говорит нам расширенный перевод этого местописания. Я зачитаю вам. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно разделяющим Слово истины и указывающим на различия». Давайте скажем вместе с вами. «Верно разделяющий разделяющий. Слово истины истины. и указывающий указывающий. на На различия». В оригинале слово «преподающий» интересно звучит. Это слово использовалось тогда, когда необходимо было сделать какую-то дорогу или трассу, и для этого вырубывали лес и делали такую просеку, чтобы там выложить дорогу. Так вот, в данном случае апостол Павел использует именно это слово И что делает дорога? Она разделяет. Есть одна сторона и есть другая сторона. То есть, в данном случае мы вместе с вами должны понимать, что апостол Павел пишет молодому проповеднику Тимофею. Говорят, что он был молод, и церковь была 50 тысяч человек. Аллилуйя, слава Богу. Знаете, Бог не взирает на возраст, Бог смотрит на сердце. Аминь. Смотрите, и э, что происходит? Он говорит ему и наставляет его, обучая как бы его. Потому что это послание, оно направлено к служителю, к пастору царви. Так или нет? То есть в данном случае, это я проповедую, во-первых, не вам, а себе. Ну, в данном случае это место Писания относится ко мне, к тому, кто проповедует Божье Слово. И что он говорит ему? Он говорит ему, послушай, дорогой, тебе нужно верно разделять Слово истины и указывать на различия. Слово Божье все богодухновенно. Аминь. И оно полезно для обличения, для научения, для наставления. Аминь. В праведности. Но мы вместе с вами должны понимать, что есть определенные различия в Писании. Даже если мы с вами далеко, если мы с вами не будем далеко идти, мы увидим, что есть Ветхий Завет и Новый Завет. И даже как бы логически подумая, так или нет, ну какие-то различия должны быть. Если это Старый Завет, а это Новый Завет, что-то обновилось, так или нет? Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. И он говорит ему, что тебе нужно проповедовать Божье Слово так, чтобы ты верно его разделял и указывал на различия. Угу. И знаете, что к чему я сегодня пришел утром, когда молился в духе, на языках, и Бог мне показал принцип проповеди апостола Павла? Это верно разделять. Когда вы читаете послание апостола Павла, то больше всего вы будете видеть. Для того, чтобы понимать послание апостола Павла, вам нужно понимать, что очень часто он противопоставляет эпоху закона, эпоху Ветхого Завета и эпоху благодати. Аминь. Слава Богу. И вы скажете, ну, пастор, зачем нам вообще обо всем этом говорить? Я хочу вам сказать то что пришло время, где мы должны с вами быть научены тому, как жить по Новому Завету. Аминь. Но проблема заключается в том, что люди, которые живут в эпоху Нового Завета, они имеют систему верования Ветхого Завета. И проблема заключается в том, что люди все смешали, и, про, простите, пожалуйста, этот винегрет, который имеют люди, не приводит их к результатам и радости полноценная жизнь в Новом Завете. Угу. Поэтому что делает апостол Павел? В своих посланиях он разбирает этот винегрет Разделяет огурец, буряк и другие вещи, и указывает, это буряк, а это э, морковка. Так вот, чтобы вы хотите, чтобы вы жили реально в, по Новому Завету, то вам нужно есть вот это, а вот это вам уже употреблять не нужно. Почему? Потому что это уже прошло. Срок годности прошел, а вот это вот вам нужно употреблять. Аминь? Поэтому, когда мы вместе с вами слушаем проповедника, мы должны понимать, Что он проповедует? Разделяет ли он верно Божье Слово или нет? Указывает он на различия или с этой стороны звучит смешение? Что является одной из самых больших проблем. И что мы вместе с вами увидим это из Божьего Слова, Богу не нравится. Вы слышите меня? Теперь смотрите. Знаете, когда я начал размышлять над этими вещами, я увидел кое-что в Божьем Слове. Давайте откроем с вами Марка, вторая глава. Откройте, пожалуйста, Марка, вторая глава. Марка, 2 глава. 20 стих. Простите, пожалуйста, 21 первый. 21 стих. Никто к ветхой или старой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитая отодрет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новое». (потвижно) О чем здесь говорит Иисус? Знаете, Он не учит, знаете, как правильно ну, работать виноделом. Нет, нет, нет. Здесь есть духовное откровение. В Его словах есть духовная суть. Что-то Он вложил в эти слова. Так или нет? И смотрите, что Он делает. Он говорит, дорогие, не вливают. В данном случае невозможно влить. В новозаветнего верующего, который рожден свыше и живет в эпоху Нового Завета, это мы вместе с вами. Ветхозаветнее учение. Понимаете? Проблема заключается вот в чем. Вот что не нравится Богу. Это смешение. Когда мы вместе с вами пытаемся смешать две эпохи, в тот момент, когда Божье Слово, верно его разделяет. Понимаете? Поэтому для нас очень важно получить очень-очень важно, получить важное-важное-важное-важное откровение о том, что крест Иисуса Христа – это великий разделитель в истории. Аминь. И что после креста все изменилось. Поэтому мы не можем вместе с вами читать Библию и все места Писания натягивать на себя. Это приведет к духовной шизофрении, и вы будете жить в депрессии, а не в радости. Понимаете? Поэтому очень важно нам вместе с вами научиться верно разделять слово истины и указывать на различия. И сегодня мы будем убивать безжалостно священных коров. Что такое священные коровы? Очень часто люди задают мне вопрос, вы, пастор, используете это, нам не объяснили, что это такое, простите, пожалуйста. Священная корова, она в Индии священная. И знаете, многие люди говорят так, что когда они приезжали, об этом говорил Джон Лейк, он говорит, когда я приезжал ну, в Индию, то есть я видел этих священных коров которые, знаете, ели, пили воду, их мыли в той воде, где сами откуда люди пили, и из-за этого они часто умирали и так далее. И говорит, я видел пухнущих детей от голода в тот момент, когда они обожествляли эту корову, и дети умирали. И знаете что? Вместо того, чтобы убить эту священную корову и накормить ребенка, они обожествляли эту корову и говорили – она такая ценная для нас, она такая драгоценная, мы не можем ее оставить. В это верили мои родители, в это верила моя прабабушка. Прабабушка. Понимаете? Но, то, но проблема в том, что из-за этой священной коровы умирают эти дети. Угу. Так или нет? Поэтому, смотрите, эти священные коровы, они должны быть приговорены к смерти. И что это за священные коровы? Это, простите, это неправильные верования, неправильные убеждения. Это верования и убеждения, которые произошли от смешения Ветхого Завета с Новым Заветом. Понимаете? И вот, а их нужно убрать из жизни, и жить станет намного легче. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Вы здесь? Поэтому, смотрите, он говорит, никто не вливает вино молодое в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет, мехи и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо вливать в мехи новые. То есть, все нужно обновить. Вы стали новым творением в Новом Завете. И в Новом Завете пришла... Новая форма жизни, вы слышите меня? И чтобы эффективно жить здесь, мы не должны смотреть, знаете, Ветхий Завет и учиться оттуда образу жизни. Мы должны вместе с вами научиться через призму Нового Завета, через очки Нового Завета. Аминь. Видеть там то, что должен видеть Новозавет неверующий. Аминь. И в Новом Завете научиться жить по-новому. Аминь. Слава Богу. Аминь. Давайте откроем вместе с вами Иоанна. Иоанна, 19 глава. Иоанна, 19 глава. Иоанна, девятнадцатая глава. Иоанна, 19 глава. 30 стих. Давайте мы вместе с вами почитаем то, о чем нам говорит Божье Слово. Иоанна, 19 глава, 30 стих. «Когда же Иисус кусил уксуса, сказал, свершилось, и, преклонив голову, предал дух». В английском переводе написано так «закончилось» или «закончено». Что закончилось? Вот в этом стихе Закончилась эра или эпоха этим стихом. Эпоха Ветхого Завета и началась новая эра. Эра какого Завета? Нового. Вы слышите меня? Поэтому в данном случае мы вместе с вами должны понимать, что все, что описано в Евангелиях до 19 главы Иоанна не является описанием, Эпохи Нового Завета. Вы слышите меня? Не, ну как же, ж? Э, Евангелия были написаны после того, как Иисус э, умер и воскрес из мертвых. Да, оно было написано в эту эпоху, но не описывает эту эпоху. Понимаете? А описывает служение Иисуса Христа под законом. Аминь или нет? А-あ-あ- Хорошо. В данном случае Иисус служит под законом. И запишите два вида служения Иисуса под законом. Первое. Иисус, когда Он проповедовал, кому Он проповедовал? Евреям написано, Я был послан кому? Овцам? Дома языческого. Нет овцам Дома Израилева, правильно? То есть он говорил людям, которые имели менталитет закона, представление закона, которым принадлежал закон Моисеев. Так или нет? Аминь, это так. Поэтому нам нужно понимать, когда мы читаем Евангелие, мы должны понимать, что Иисус обращается к людям, состоящим под законом в ту эпоху, и говорит им что-то. То есть первое служение Иисуса – это Принести людям под законом, в данном случае евреям, кому был дан закон? Он был дан евреям. Так или нет? Аминь. Закон был дан евреям. Я сейчас вам покажу, что это очень серьезные вещи. Что мы вместе с вами вступаем во что-то новое. Может быть, в то, в чем кто-то из вас не ходил ранее, но это от Господа. Я говорю это от Господа. Аллилуйя. Я говорю вам от Господа. Аллилуйя. Слава Богу. Я пережил все эти три дня такое посещение Иисуса. Послушайте. Кто бы, что бы не говорил и что бы не думал, я вижу, что это так важно, что без этого результатов никаких не будет пока люди не придут к осознанию, что нужно научиться верно разделять слово истины и указывать на различия. Теперь смотрите, что э, делает Иисус. Он проповедует кому? Людям, во-первых, нерожденным свыше, состоящим под законом, и приносит ожесточение закона. То есть истинный дух закона открывает им. Он говорит, вы говорите, не прелюбодействуй, а я говорю вам. Если кто посмотрит. Понимаете? Если ты сделал что-то не так, отруби руку. Если люди в это верят, что мы должны жить по этому, то ну, глаз, рук уже должно не быть, понимаете? По факту. Да, должно быть инвалидное собрание, вы понимаете, да? Что сделал Иисус? Он пришел и он ожесточил закон. Он указал на истинный дух закона. Каков? Что, ребята, не намеревайтесь, не намеревайтесь даже своей праведностью что-то заполучить. Вы понимаете? То есть он говорит, вы не можете, вы даже не понимаете, что, говоря не при Бог имеет в виду не только не совершай половой акт. Но даже не смотри, не взирай, не думай об этом. И человек греховный, нерожденный свыше, который имеет греховную сущность, для него это нереально. Понимаете? Ну, ты дал, Иисус. Понимаете? Он показывает им, вы не можете его исполнить. Вы грешники, не потому что вы делаете грех, а грешники, потому что у вас сущность греховная. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Второе, Иисус пришел и принес пророческую весть о Новом Завете. Он пророчески указывал о том, что будет в Новом Завете. Аминь. Поэтому он говорил к евреям, и он говорил о о законе, и он говорил о том, что, ребята, вас кто-то должен избавить, в данном случае это я, вот я, я пришел вас избавить от закона, искупить подзаконных из-под закона, аминь, аллалуя, слава Богу, и указать на истинные, предвозвестить эпоху Нового Завета, аминь. Поэтому давайте мы откроем вместе с вами одно местописание и четко уясним для себя. Дорогие, это важно. И знаете, я думаю, что нам нужно серьезно к этому отнестись. Так или нет? Аминь. Слава Богу. Евреям, 9 глава. Откройте, пожалуйста. Евреям, 9 глава. Когда начинается Новый Завет? Новый Завет начинается вот когда. Евреям, 9 глава. 16 стих. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы следовала смерть завещателя. 17 стих. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Понимаете? О чем речь идет? Речь идет о том, что Новый Завет вступил в силу только после смерти. Иисуса Христа. Поэтому Иисус не служил в эпоху Нового Завета, когда мы читаем в Евангелиях. Вы слышите меня? Дорогие, услышьте меня. Очень важно. Это очень важно. Это повлияет на то, как вы верите. И когда вы начнете правильно верить, ваша жизнь изменится. Вы начнете видеть плоды христианской жизни. Аминь. Слава Богу. Потому что правильная вера приводит к правильной жизни. Аминь. Смотрите, что мы должны вместе с вами теперь уяснить? И мы говорили уже с вами, совершали эти духовные действия. В своем образе мышления и в веровании, и даже в Библии, мы должны переместить листик Нового Завета и в данном случае поместить этот листик между 19 и 20 главой Иоанна. Вот отсюда свершилась, начинается эпоха Нового Завета. Угу. Аминь. Что мы делаем вместе с вами? Сейчас верно разделяем слово истины. Теперь смотрите. Почему это так важно? Книга Откровения. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Книга Откровения, третья глава. Скажите, Библия ⁇ это послание любви. Это послание. послание любви. Послание. Еще раз скажите, это послание любви. Аллилуйя. Uh. <laughs> это послание любви. Мы, я просто, знаете, верю, что Дух Святой совершает эту духовную операцию, знаете, избавляя людей от неправильных представлений и убеждений. Аминь, слава Богу. Я просто даже, знаете, могу ощущать это духовно. И я счастлив. Знаете, это полезно. Вот, так вот смотрите. А, посла... Писание говорит так. Любовь изгоняет страх. Правильно? Теперь смотрите, часто, когда вы читаете какие-то места Писания, Переживали ли вы страх, когда читали Библию? Ну, Признайтесь честно, пожалуйста, или я один такой был. Ну, кто-то переживал, да? Переживали страх. Так вот, если Библия – это записка любви, а любовь изгоняет страх, то когда мы читаем вместе с вами Библию, что должно происходить? Изгонание страха, так или нет? Но часто происходит так, как будто страх нагоняется. То есть, как будто любовь нагоняет страх. И вот те местописания, послушайте очень внимательно, те местописания, которые приводят вас в смущение, приводят вас в страх, эти местописания понимаются неправильно, и сформированы смешением Ветхого и Нового Завета. Все местописания, которые приводили меня в смущение, это были местописания, которые я понимал не в свете откровения, верно разделяющей слово истины и указывающей на различия. Понимаете? Теперь смотрите. Книга Откровения, третья глава. Книга Откровения, третья глава. Пятнадцатый стих. Будьте свободны во имя Иисуса от всякого страха. Смотрите, мы должны читать Библию в ракурсе осознания того, что Бог нас любит. И вот когда вы будете так читать Библию, вам станет легче. Вот смотрите, пятнадцатый стих говорит так. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то есть верну тебя из уст моих. У-у-у. Ой-ой-ой-ой-ой. А если это еще в таком в духе осуждения, и так чуть-чуть еще, знаете, с органчиком. у хо ой Ой-ой-ой. Смотрите, смотрите. Кто учится на библейской школе? Скажите, пожалуйста, вам после учения хочется читать Библию? Вам хочется молиться? Вы понимаете? Смотрите. Вот какую разницу я вам хочу показать. Когда вы слушаете послание от Бога, оно побуждает вас, возгревает ваше желание. Читать Библию. Молиться. Аминь. Аминь. Я сам это переживал. Я так проповедовал, что сам до ночи читал Библию. Понимаете? Теперь смотрите. Мы не читаем Библию, потому что должны. Мы читаем Библию от чувства голода. Мы хотим. Мы хотим. Мы хотим узнать о Христе. О прославленном Иисусе. Понимаете? То есть, это не обязанность, это взаимоотношения. Так вот, Новый Завет – это завет взаимоотношений, где мы имеем общение, где благодать говорит первой, а мы реагируем на благодать верой. Теперь смотрите. Откровение, 3 глава, 17 стих. О чем здесь говорит Слово Божие? О чем здесь нам говорит Дух Божий? Ты не холоден, не горяч. Что значит не холоден, не горяч? А как ты тепл? Теперь смотрите, что такое теплая вода? Это когда мы смешиваем холодное и горячее. В данном случае... Холодное представляет эпоха Ветхого Завета, горячее представляет благодать. То есть, если человек он, ну, под законом, Иисус говорит, я разогрею его. Понимаете? То есть, благодать разогреет его. Но если человек под благодатью, он уже горячий, его не надо разогревать. Аминь. Потому что люди, которые под благодатью, верят в благодать, видят Иисуса, созерцают Его славу. Послушайте, их не нужно. Делай, делай, делай. Они видят Иисуса. И результат христианской жизни – это плод жизни Иисуса, которая в них. Вы понимаете? Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Теперь смотрите. О чем здесь говорит он? Другими словами, он говорит о смешении, что не смешайте, не смешивайте холодное с горячим. Вот именно теплая вода, она и неприятная. Не так ли? Угу. Знаете, речь идет о двух источниках. Пастор Рик Реннер говорил об этом. Мне понравилось. И он говорил о том, что... Здесь описывается та ситуация, были такие источники, где текла холодная вода и текла горячая вода. И вот было место соприкосновения этих вод. И вот когда две эти воды встречались, ну два этих потока встречались, получалась теплая тёп, вода, и она дурно пахла. И речь идет именно об этом. То есть она неприятная. Так вот, что не, неприятно? Что неприятно, это когда происходит смешение. Понимаете? Когда человек, живущий в эпоху Нового Завета, пытается жить по старой ветхой букве. Но что говорит апостол Павел? Он говорит Тимофею. Тимофей, будь тем, кто верно разделяет слово истины и указывает на различия. Так что, дорогие, пришло время нам научиться жить в эпоху благодати. Аминь! Слава Богу! Аминь! И знаете, очень важную часть здесь играет Дух Святой. Слава Богу! В Новом Завете мы ведомы вместе с вами Духом. Аминь! И знаете, мы ведомы Духом не только в момент, когда нам нужно принять правильные решения, но мы ведомы вместе с вами Духом постоянно. Вы слышите меня? У вас есть способность быть ведомым Духом постоянно, а не только тогда, когда у вас стоит серьезная проблема, и вы думаете, ага, что же сделать? Ну, вопрошу Господа об этом. Нет-нет-нет, вы должны быть ведомы Духом постоянно. Теперь вы уже не ведомы законом, вы ведомы Духом. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Давайте мы вместе с вами откроем... Да, Господь, хорошо. Откройте, пожалуйста, Галатам, вторая глава. Галатам, вторая глава. Скажите, пожалуйста, что показало и указало нам на то, что эпоха Ветхого Завета закончилась? Смерть Иисуса Христа на кресте, правильно? Теперь вступил в силу Новый Завет с новыми правилами. Аминь. Простите, пожалуйста. С новым правилом мы с новым правилом. Мы живем вместе с вами в эпоху Нового Завета. Вы слышите меня? В эпоху Но... Скажите, я верующий, я верующий Нового Завета. Об этом говорит апостол Павел в Галатам, 2 глава. Откройте, пожалуйста, 19 стих. Галатам, 2 глава, 19 стих. Слово Божие говорит нам так. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я распялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верой Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В данном случае мы вместе с вами видим, что апостол Павел умер для закона. Скажите, я умер для закона. Вы знаете, что вы умерли для закона? Да. да, вы только что сказали это своими устами. Вы умерли для закона. Правильно? Аминь. Откройте римлянам 7 глава. Римлянам 7 глава. Римлянам 7 глава. Римлянам 7 глава. Смотрите, послание к римлянам говорит нам о... Эпохи Ветхого Завета и эпохи Нового Завета. Он противопоставляет Новый Завет и Ветхий Завет. Так или нет? Так. Аминь. Хорошо. Читаем Римлянам 7 глава. Римлянам 7 глава. Разве вы не знаете, братья, и бога... Разве вы не знаете, братья? Разве вы не знаете, братья? Ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. А что сказал апостол Павел? Умерли для закона, правильно? И закон имеет власть над человеком, пока он жив. А мы что? Умерли для закона? Телом Христовым. Аминь? Теперь смотрите, часто это сводилось на проекцию взаимоотношений мужа и жены, ну в естественной сфере, ну и в принципе все нормально с этим. Но в контексте речь идет о чем? О противопоставлении эпохи закона и эпохи благодати, так или нет? Так вот смотрите, что говорится здесь. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Хм. Теперь смотрите, о чем... Здесь говорит нам Божье Слово. Дальше мы вместе с вами можем прочитать это. Так и вы, братья и сестры, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Теперь смотрите. Плодоносная жизнь в христианстве не находится в законе. Она находится в жизни по благодати. Аминь. Смотрите, что говорит апостол Павел. То есть, другими словами, будучи новозаветним верующим, состоящим в браке с Иисусом, будучи с ним одним целым, верующий может флиртовать законом. Пастор, так что? Закон такой плохой? Нет, закон неплохой. Закон добрый, совершенный, все с ним нормально, но совершенным он сделать не может. Вы понимаете? То есть, Писание говорит, что закон произошел от Моисея. И речь идет о том в послании Галатах, когда апостол Павел говорит, когда мы были под законом. Речь идет о верующих христианах, которые были евреями. То есть, закон язычникам не был дан. А теперь объясните, как мы, будучи рожденные свыше верующие, под Него попали. Так вот, вот, что говорит... (связано) Знаете, сейчас мы... О, пастор говорит о том, что не нужно читать Библию, не нужно читать Ветхий Завет и так далее. Я об этом не говорю. Я вам покажу, зачем читать Библию. Аминь. Зачем читать Ветхий Завет? Я покажу вам, зачем его читать. Но (связано) (связано) истина, в Иисусе истина в благодати. Благодать истина произошли от Иисуса. То есть благодать на стороне, а истина на стороне благодати. Понимаете или нет? Вы здесь? Аллилуйя! Слава Богу! Теперь смотрите. Если мы, <с-> будучи рожденными свыше верующими в Новом Завете, мы не принадлежим закону. Мы принадлежим Иисусу. Поэтому мы не должны с Ним флиртовать. Не флиртуйте с законом. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вам даны взаимоотношения с воскресшим Иисусом. Аллилуйя. Поэтому вы умерли для закона. Аминь. Аминь. Телом Христовым. Смотрите, дальше написано. Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные. Мы, он говорит, мы, евреи, мы, евреи, язычникам закон не был дан. Язычникам не был дан закон. Может быть, кто-то из вас, тут человек пять, может, есть там евреи по плоти. Да, вы были, ваши родственники были под законом и так далее, когда вы родились выше, вы уже не под законом. Понимаете? Но мы, как язычники, вообще не были под законом. Понимаете? То есть первое, с чем мы должны были встретиться, это с Иисусом. И с Ним, и оставаться. Все. О, Господь, спасибо тебе. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом. Вы видите, что делал закон? Он обнаруживал греховные страсти. Он идентифицировал греховную природу в жизнях людей. Вот зачем он был дан. Действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне опять что? Умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него. Мы умерли для закона, освободились от закона, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Теперь, дорогие, вот чему мы должны вместе с вами научиться, как жить и служить в Новом Завете, в обновлении Духа, а не по старой букве. Аминь. Что делает апостол Павел? Он верно разделяет слово истинное и говорит, все мертвые, свободные от закона, живые для Иисуса. И не флиртуйте законом. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Эпоха Ветхого Завета прошла 2000 лет назад. После того, как Иисус умер на кресте, в силу вступила новая эпоха Нового Завета, где проблемой может быть вот что – смешение. Понимаете? Где люди не понимают и неверно разделяют слово истины. Вы ухватываете это? аминь так вот от этой проблемы мы вместе с вами освобождаемся прямо сейчас откройте евреям евреям 8 глава евреям 8 глава я хочу подтолкнуть вас к тому чтобы вы начали изучать эту тему и начали видеть различия в эпоху нового завета и в эпоху ветхого завета Аминь. Смотрите, Евреям 8 глава, 9 стих. Слово Божие говорит так. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещеваю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большего будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконии их не вспомину более». Говоря, новый показал из первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Аллилуйя, слава Богу! Так что здесь говорит апостол Павел в послании к евреям? К евреям! Он говорит им о том, Дорогие, я рад приветствовать вас! Добрый день! Новая эпоха, эпоха Нового Завета, где Бог все совершил, а мы реагируем на это верой. Теперь смотрите. Если в Ветхом Завете люди должны были делать, если ты будешь послушен, если ты будешь точности исполнять, если ты то-то и то-то, тогда я тебя благословлю. А что, в Новом Завете послушания нет? Есть, но оно другое. Римлянам 1 глава 5 стих. Говорит о послушании вере. О послушании вере. Мы сейчас вместе с вами этого коснемся. Дух Святой сказал мне вам об этом сказать. Теперь смотрите. Если здесь человек стоит в управлении, если он, тогда да, то в Новом Завете, скажите, пожалуйста, где мы здесь? Смотрите, он говорит, я вложу, я напишу, буду, Не будет учить каждый ближнего своего, говоря «познай Господа», потому что все от малого до большего будут знать меня. Я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. Другими словами, он говорит о том, что я все сделаю. Я все совершу. Я расточительно вас прощу. И за ваше прощение будет заплачено. Я расточительно вас благословлю еще до того, как вы отделите первую десятину. Я вас благословлю, как во Христе. Вы понимаете? Я все сделаю. А вам что нужно? А вам нужна реакция. А вам нужна реакция. А вам нужна реакция. реакция. А вам нужна реакция. Какая реакция? Веры. Верить в то, что я все это сделал. Аллилуйя, слава Богу. Так вот, когда мы вместе с вами читаем послание Галатам, послание Галатам противопоставляет дела вере. Я сейчас вам покажу кое-что. Это изменит вашу жизнь навсегда, если вы примете это открытым сердцем. Смотрите, Он противопоставляет дела вере. Ветхом Завете дела, в Новом Завете, послушание вере. Давайте откроем с вами э -э Галатам. Откройте Галатам, третью главу. Галатам, третья глава. Галатам, третья глава. Ух, что-то сверхъестественное здесь происходит во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ой, Иисус, спасибо тебе. Аллилуйя. Аминь, Господь. Да, пора выходить. Слава Богу, пора выходить из Вавилона. Слава Господу, пришло время выйти из Вавилона, дорогие. Слава Богу, Вавилон ⁇ это рабство. Слава Господу, благодать ⁇ это свобода. Благодарение Господу прямо сейчас. Через это послание вы выходите с рабства на свободу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Вы выходите на свободу, где вы осознаете, что со старым покончено. Теперь все новое, теперь всего так много, что все это хочется потрогать, все это хочется попробовать. Аминь! Это благодать Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Галатам 3 глава. Галатам 3 глава. Первый стих. О, несмысленные галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истины, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сиели только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление веры. В расширенном переводе написано через слышание слов благовести. Как мы получили вместе с вами духа? Через слышание Слово Благовести. Так теперь все, что касается Бога и Его Царства, все, что касается плодоносной жизни, заключается в том, чтобы слышать и верить. Аллилуйя! Слава Богу! Смотрите. Так ли вы несмысленны, что начав духом теперь оканчиваете плотью. Столь многое потерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий, в английском переводе, служащий вам духом и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит или через наставление вере? Видите, он противопоставляет дела вере. Почему? Почему? Давайте откроем Иоанна 6 глава, Иоанна 6 глава, 28 стих и 29. Божье Слово говорит так. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, вот дела Божье, чтобы вы делали. Сейчас вы придете, я вам сейчас скажу, что нужно делать. Первое. Во, авто, А еще, а еще. Нет. Смотрите, что делает Иисус. Он говорит. И сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал ему в ответ, вот дело Божье, чтобы вы верили в того, кого Он послал. И все так. Да. И все, да. Не, пастор, этого недостаточно. Вот это чувство недостаточно пришло от смешения. Да. Как все верить? Да. Да. Еще раз сказал да. Да и да. Потому что это сказал Иисус. Они сказали, что нам делать? Он сказал, вот дело, одно, однешенькое, однешенькое дело. Веровать в того, кого Он послал. Вот в чем заключается наше дело. Верить, благодать. Послушайте, христианство – это не техника. Понимаете? Знаете, как там... Попроси, прими, провозгласи. Люди сделали из этого технику. Это не техника, это общение. Вера это моя реакция на благодать. Благодать говорит первой. Я все сделала. Я тебя исцелила, я тебя благословила, я тебя сделала целостным, я тебя возлюбила, я за тебя умерла, я простила все твои грехи. И она ждет реакцию. И что же мне делать? Верь! Верь! Верь в то, что я уже все сделал. Верь! Аллилуйя! Слава Богу. Не-не-не, ну как же? Нет, не ты верь в то, что я уже все сделал. Пастор, а что дальше? Дальше тебе покажут. Верь. Я вам говорю, вы сейчас удивитесь, как. Мы были ориентированы на дела, Боже, я вчера сижу, думаю, Господи, Господи, Аллилуйя, слава Богу, слава Богу, оказывается, суть верить. Аллилуйя! Еще одно доказательство. Римлянам, Римлянам первая глава, пятый стих. Римлянам, 1 глава, 5 стих. Слово Божие говорит так. «Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы». Так вот, вот это слово «покорять», можете открыть перевод короля Якова, там написано «привести к послушанию вере». Аминь! Поменялось послушание. Ветхом Завете послушание закону, в Новом Завете послушание вере. Вы понимаете? Мы должны быть послушны вере. Мы должны верить в Того, Кого Бог послал. И вот это и есть послушание Нового Завета. Верить в то, что вы благословлены, как-то это вот слишком хорошо пастор проповедует. А он такой молодой, наверное, ничего не знает. Да, да, вспомните Тимофея. Он вообще был моложе, чем я. А молодой ничего не знает. Нет, 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 дорогие. Аллилуйя. Здесь я встретился с Иисусом. Благодарение Богу. Аллилуйя. Я понял. Я понял. Что в Новом Завете мы послушны вере. Смотрите, как мы угождаем Богу в Новом Завете. Откройте, пожалуйста, послание к евреям, не к язычникам. э, Не к язычникам, а к евреям. Когда вы будете читать послание к евреям и думать о том, что оно к евреям, вам станет легче. Аминь. И потом вы начнете понимать, что чтобы понять, о чем он говорит, нужно начать, наверное, думать как еврей. А евреи были под законом. Значит, нужно, ага, значит, вот так. А вот о чем здесь говорит апостол Павел. Евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». В Новом Завете угодить Богу невозможно без веры. А вера – это реакция на благодать. Так как мы угождаем Богу в Новом Завете? Не просто благодать. Это неправильно. Римлянам 5 глава говорит обилие благодати. Или расточительную благодать. Ее так много, что ты ее принимаешь, 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 и все никак не напринимаешься, постоянно принимаешь, и знаете что? Это нравится Богу. Он вот, вау! Он позволяет мне Его любить. Это возлюбленный мой Сын, тот, кто позволяет мне Его любить. Аминь. Вот что такое Новый Завет. Мы реагируем. Да. Вот это все? Да. Хорошо, смиряюсь. Беру все. Исцеление? Да. И процветание? Да. И и, и благословлен? Да. Нет моих дел? Да. Дела не в счет. Дела не в счет. Тела не в счет. Важна реакция. Важна реакция. Какая? Я беру это. Я принимаю. Утром вставайте. Знаете, вместо того, чтобы пытаться заставить себя религиозно помолиться, встаньте утром и позвольте благодати сказать первой. Откройте Библию. Римлянам, пятнадцатая глава. О, пятая глава. И позвольте благодати с вами поговорить. А потом, потом, как сказал, знаете, однажды один музыкант, мне понравилась эта фраза, знаете, я принял ее для себя. Ему задает один человек вопрос в интервью. Он говорит, чтобы вы сказали Богу, Ну, «Что вы скажете Богу, когда его увидите?» Он сказал, «Скорее всего, я послушаю то, что он хочет сказать мне». Вместо того, чтобы приходить и начать что-то говорить Богу, откройте слово «благодати» и позвольте «благодати» вам сказать, а потом отреагировать, «Я беру это, это мое, это про меня». Аллилуйя, Аминь. Аллилуйя, слава Богу! Начните свой день сообщения с благодатью. Начните свой день с осознания того, что Бог вас простил. Начните, Аллилуйя, Слава Богу! Аминь, знаете, я просто готов пробежаться здесь, и мне все равно. Что вы обо мне думаете? Начните свой день с разговора с благодатью. Пусть она вам позвонит. И она с вами начнет разговаривать. Аминь! Встаньте утром и скажите, папочка, что ты мне хочешь сказать сегодня? А ну! И Дух Святой, который прославляет Иисуса, Он возьмет от Иисуса и передаст вам. И Он скажет, ты, Божий Сын, возлюбленный. Аллилуйя! И Дух Святой начнет вас учить жить не как раб, а как сын. Аллилуйя! И вы будете утром наслаждаться обилием Божьей благодати и даром праведности. Аллилуйя! Помышляя о том, что за все заплачено и все сделано. Аллилуйя! Слава Богу, Иисус верный первосвященник по правую руку Отца, и Он представляет меня перед Богом. А Иисус совершенный. Вау! Какое благословение сегодня меня ждет. Вот это я наткнулся. Вау! Видите, образ жизни совершенно другой. Тогда все приобретает какой-то смысл. Так или нет? Как-то слишком это хорошо, чтобы быть правдой. Да, это Евангелие. Аминь. Вот это как раз и есть Евангелие. Аминь. Аллилуйя! Вау! Ой-ой-ой, Господь, я хочу проповедовать. Аллилуйя! Да, Иисус, да, 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 Господь, я скажу это. Теперь смотрите, что, что происходит с верующими людьми. Вот давайте откроем Деяние. Деяние, седьмая глава. Деяние, седьмая глава. Деяние, седьмая глава. И что? Только верить. Да. И что? И это все, и это приведет к вас ко всему остальному. Начните верить. Начните верить. И это приведет к вас ко остальному. Пастор, ну как, а там и то, и то. Нет. Начните верить. Уйдите с этими словами. Только веруй. Аллилуйя. Что пастор проповедовал сегодня? Только веруй. Веруй во что? Все, во что совершил Иисус. Не-не, послушай, там Библия еще говорит тот. Не-не-не, он сказал только веруй. Он сказал, с этого все начинается. Когда вы начинаете верить в то, что сделал Иисус, вы позволяете великому Учителю, Духу Святому, взять вас за руку и начать вести вас И когда закон Моисея говорит, не прелюбодействуй, Дух Святой научит вас, как любить жену. В тот момент, как закон вас этому не научит. Но все начинается. Столько веруй. Только веруй. Аминь. Слава Богу. И Он будет вести вас в те места, в которые... Закон бы вас не привел, Дух Святой начнет вести вас. И вы будете настолько развиты в осознании реальности присутствия Духа Божьего вас, что вы будете понимать, что это ему не нравится, а что вот это классно, и вот это я. Аминь. Знаете, а, сестра рассказывала о? А, как их, в Чекотке, да? Да. За людей в Чекотке, которые к которым приехали миссионеры, они привели их ко Христу. Они родились свыше, приняли крещение Духом Святым. Но у них не было Библии. Не была переведена Библия. И мы вмерим вместе с вами, что Библия – это авторитет. Так или нет? Аминь. Библия – это авторитет. Она вдохновлена Духом Божиим. Все нормально. Но у них не было Библии. И они уехали переводить Библию. И приехали через два года. Привезли им Библию на их языке. Но было поздно. Они цитировали ее, не читав ее. Почему? Дух Святой. Понимаете? Нужно ли читать? Конечно, нужно. Аминь. Нужно читать Библию. Нужно читать Библию. Но с Духом Святым. Аминь. Потому что это Он. Написал, и Он точно объяснит нам, и укажет нам, и откроет нам, какой же смысл Он туда вложил. Аминь. Поэтому мы вместе с вами люди Божьего Слова и люди Духа Святого. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Смотрите, деяние. Вау, я возгрел себя своей проповедью. Я не знаю, как вы, я счастлив. Аминь, слава Господу. Аминь. Римлянам седьмая глава. Ой, Дианя, простите, да, седьмая глава, 54 стих. Слушаясь е, они рвали сердцем своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса стоящего десную Бога и сказал: Вот я вижу небеса от версты. И Сына Человеческого, стоящего, Одесную Бога. Какого Иисуса Он видел? Прославленного. Дальше. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои единодушно, стремились на Него и, выведя за город, стали побивать Его камнями». Свидетели же положили свою одежду у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» Преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмени им греха сего!» Сказав себе почил. И когда я читал эту историю, Бог, вау, фу, Бог мне сказал, что ты видишь. Я говорю, вот это да, мученик первый. Он говорит, нет, ты не видишь. Я, ну как, Боже, ну это первый мученик, первый мученик, который отдал свою жизнь за Христа. Нет, ты не видишь. Боже, ну как? Я, когда я сказал, я вижу дело, он говорит, вот, ты не видишь то, что вижу я, ты видишь тело, а я вижу веру. И я получил откровение. И Бог прочитал для меня это местописание. Кого Он увидел? Какого Иисуса? И результатом того, что Он созерцал Иисуса. и верил в Иисуса. Результатом веры было это действие. Понимаете? Он жил не в эпоху закона, он жил в эпоху Нового Завета. И созерцая Иисуса, он в своей вере дошел до того, что уже отдать свою жизнь за Христа для, чего, для Него ничего не стоило. Понимаете? Не прощение – это не проблема, когда вы начинаете верить в расточительную Божью любовь и Его прощение. Аминь. Вы видите, все заключается в правильной вере. Аминь. А не в делах. И мы, когда я читал это местописание, я смотрел по плоти. Но Бог смотрел на другое. Он смотрел на его веру во Христа. И когда он видел Иисуса, он видел Христа, это сделало его способным в момент, когда его побивали камнями, говорить то же самое, что говорил Иисус на кресте. Суть не в делах. Суть вере. Начните верить. Это доведет вас до такого, до, что вы будете совершать великие подвиги во имя Господа Иисуса Христа. Вау! Я не знаю, как вы. Я получаю прямо сейчас. Господь, спасибо тебе. И теперь все Писание приобретает какой-то смысл. Потому что в 12 главе, в 11 главе послания к Евреям, когда Бог говорит о подвигах, Он не говорит о делах веры. Он не говорит о делах закона, Он говорит о подвигах веры. Аминь. Иаков говорит об этом. Знаете, люди, может быть, знаете, у кого-то был вопрос: но как Иаков? Что насчет Иакова? С Иаковом все нормально. Вера без дел мертва, не без дел закона, а без соответствующих дел. То есть, другими словами, подразумевается, что вера в благодать приведет вас к тому, что вы будете жить в соответствии с благодатью, в соответствии с тем, во что вы верите. Если вы верите, что вы праведность Божия, вы будете так жить. Аминь. Если вы верите, что вы благословлен то благословение, которое проявится в вашей жизни, будет результатом веры, а не результатом ваших человеческих усилий. Аллилуйя! Здесь Божья слава, дорогие. Я не знаю, как вы, я уже некоторых потерял из виду. Аминь! Аллилуйя! Что-то Бог чудесное производит в этом городе. Аминь! Слава Богу! Эта слава пойдет по всей Украине во имя Иисуса. Аллилуйя! а второе, Петра, первая глава, первый стих. «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по праведности, не по нашим делам, не по нашей праведности, а по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Через что нам даровано все? От божественной силы даровано все для жизни и благочестия. Так или нет? То вы, прилагая к всему все старание, покажите, где? В ваших делах, в вере вашей. Добродетель, добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание и терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбия, в братолюбии и любовь. И если это вас есть, а это вас есть и умножается то вы не останетесь без успеха и плода в познании господа нашего иисуса христа то есть другими словами осознание того что дала нам благодать все даровано жизнь по вере приведет нас к плодоносной жизни во христе иисусе Аминь. аллилуйя осознание того что совершил иисус и вера в то что он сделал приведет нас к плодоносной жизни (смех) Вау! Аллилуйя! Я просто понял, что значит, они пили от Христа. Послушайте, благодать, она просто опьяняющая. Слава Богу! Аллилуйя! Авраам! Авраам! Кто-то может поиграть, дорогой? Если можешь встать, поиграй, пожалуйста. Мое сердце горит. Я... Весь в огне Духа Святого. Я просто каждого вызван. Вот так. Аминь. Аллилуйя. Иисус славный. Вера спроецирует жизнь Иисуса Христа в этот физический мир. Суд не в делах. Не туда нужно смотреть. Суть в созерцании Иисуса. И от этого все начинается. А, евреям. 11 глава. Откройте, пожалуйста. Вы получаете что? О, Господь, Дух Святой, покажи мне. Дух Святой, 11 глава, да. О, простите, сейчас я чуть настроюсь. То буквы побежали в стороны. У меня зрение 100%, просто когда я исполняюсь Духом, то я начинаю уже. Евреям, 11 глава, 14 стих. Простите, пятнадцатый. О, не, простите, 17 Семнадцатый стих. 17 стих. «Верой Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Смотрите, часто, когда мы слышим то, что люди говорят и делают упор на дела, они говорят, ну, знаете, Исаак, вот он принес. Авраам и принес Исаака в жертву. Вот это да. Не на дела нужно смотреть. Бог указывает, что Он это сделал верой. Он сделал это верой. Почему? Писание говорит, потому что Бог проповедовал ему Евангелие. Авраам слышал Евангелие. Аллилуйя, Слава Богу! И что это за прообраз? Увидите в этой ситуации Иисуса. Бог Отец сказал, так как Авраам, ты верил мне, И не сомневался в том, что от Исаака наречется тебе семя. Так и я отдам своего единородного Сына за все человечество, чтобы верующий в Него, откликающийся на Него, откликающийся на мою расточительную благодать, не погиб, но имел мою жизнь. Аллилуйя общение благодати и веры. Вера – это просто наша реакция, позитивная реакция на то, что благодать обеспечила. Вау! Вы знаете, что Иисус не просто Сам принес Себя жертву. Библия говорит по благодати. Я верю, Иисус верил в то, что было написано в Нем Божьем Слове. И Он знал, что Духом Святым Он принесет Себя в жертву. Аллилуйя. Все, что вам нужно, это реакция на Божью благодать. Мы живем в такую замечательную эпоху, в эпоху благодати. аллилуйя Иисус, спасибо тебе. Ты славный. Ты настолько реальный. Аллилуйя. Аминь. Яков, вторая глава. Яков, вторая глава. 17 стих. Поэтому не бойтесь читать это местописание. Все с вами нормально. И с ним тоже. Так и вера, если не имеет соответствующих дел, мертва сама по себе. Но у нас не мертвая вера. Мы верим в благодать. Поэтому, когда мы вместе с вами живем верой, то результатом этого будет плод жизни Иисуса Христа, которую мы получили напрямую от Него. И теперь уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу, живу верой Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Павел столько всего хорошего сделал, а он делает акцент не на делах. Он делает акцент на другом. Он делает акцент на том, что Иисус его возлюбил что он предал себя за Него. Дал Ему веру, и Он ей живет. И все служение апостола Павла было результатом веры в благодать Иисуса Христа. Все, что делали апостолы, это было результатом веры в благодать Господа Иисуса Христа. И вера в эту благодать принесла обильный плод. Аллилуйя! Начните верить в эту расточительную, беспрецедентную, вечную, незаслуженную Божью благодать. Дерзните верить в это. И жизнь самого Иисуса Христа проявится через вас. И, может быть, кто-то из вас дойдет созерцание созерцаниях Иисуса до того, что в один из моментов вы будете стоять в какой-то стране и на вас направят камни или какое-нибудь оружие, и, вы, и небеса будут открыты, и вы будете созерцать Иисуса до, тех, до того, что в один из моментов вы поймете, вы уже не здесь. Он что они делают с моим телом? Иисус. Аминь. Это было не дело закона. Это было дело веры. В то, что Иисус совершил на кресте. И сама благодать извилась из уст Стефана.